0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast en una transmisión especial. Pero antes de eso, tenemos que poner esto que es muy importante.
1: Este es el canal de Ponchote, dale like a este video.
0: Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sea culé. Suscríbete y dale me gusta. Y así ya es, estamos por acá en este mundo. saludo a todas las personas que están por acá, que siempre llegan, a Ana, Laura, R. Delgado, Irma Navarro, a todas las personas que están por acá. Me da muchísimo gusto verlos y saludarlos en este programa que se va a poner muy bueno. Quiero platicarles que en la noche sí va a haber programa con la licenciada Maggie, donde tenemos el debate sobre sí o no mostrar eh, las identidades de las demandantes según los argumentos que dan las empresas de la Micus Curae. Y también eh, tenemos... Otros documentos que nunca se han mostrado. La información de muchos documentos eh, que hasta el día de hoy la gente no conocía y que nos revelan cosas impresionantes, impresionantes, impresionantes. Prepárate porque tenemos un programón, se los juro. Y bueno, obviamente este programa es especial porque se nos estaba juntando mucho la información. También vamos a tener las actualizaciones del juicio en la noche. Todas las actualizaciones del juicio. Eh, ¿En qué punto vamos? ¿Quién va a ser la nueva juez? Todo eso lo vamos a tener en la noche porque no queremos estar cada cinco minutos, sino cuando nos juntemos, que sepan que viene la información completa y directamente buena. Saludos, Erick eh, Lola, Dian, Dian Jack, espérenme un poquito porque adivinen qué se me está olvidando, ya me conocen, ya saben que se me anda olvidando. Yo no sé si en otra vida yo, <risas> yo no sé qué onda con mi distracción, realmente estoy como... Como para premio, para premio po por burro, porque empiezo yo a transmitir y cosas muy sencillas, como por ejemplo poner algunos datos en el video que son importantes, pues no los pongo, no los pongo porque has visto yo de, de burro. Pero bueno, ya estamos, ya estamos listos hasta este momento. Me saludo, Sabi, Paola, Berito, Elizabeth Elnaja. ¿Tu audio? ¿No se escucha mi audio? ¿Qué onda? Ah, a ver, espérenme, espérame, espérame. espérame, espérame. Hablando de burradas, ahí les va, ¿eh? Gracias. Ahorita vamos a checar el audio para que se escuche perfectamente bien. Y se va a escuchar así de bien. Así de... Ahora. ¿Qué tal? ¿Ya se escucha bien? Eso, ya se escucha perfectamente bien. Tenías conectado el micrófono también porque es parte de las 200.000 burradas que hago yo antes de, de, de iniciar. Eh, ahorita vamos a hablar justamente de eso, eh, Luna. Y es que esta historia no puede no puede platicarse sin tener como un contexto de, de toda la historia y en qué punto y en qué punto llegamos y por qué estamos como estamos. Sonia Ríos es un personaje del que muy poco se, se ha hablado. Eh. Y hay muchas historias que yo quiero poner ahorita eh, un punto especial para que la gente sepa de cosas que de repente no he comentado, porque como les he dicho, hay muchas cosas que uno se guarda, se guarda en silencio. Por ejemplo, ya sabemos la historia de Sonia, que Sonia trabajaba en un mercado con sus papás en ese, en ese momento donde llega Sergio eh, con Raquenel, Raquenel lo platica en su podcast, y es que hacen contacto con ella. Eh, Sergio habla directamente con sus papás, eh, una mujer, muy, una mujer muy, muy, muy bonita, en ese momento una, una, una niña muy jovencita. Hablan con sus papás y le dicen que, pues, que va a tener futuro impresionante, que le va a ir muy bien, ya saben cuál es la historia. Y en ese momento es que Sonia regresa con, con Sergio. Para muchas de las chicas, Sonia siempre se manejaba aparte de las demás. Sonia siempre estaba en otra casa o en casa, hola Lucila, Liliana, o en casa de la, de la mamá de Sergio, siempre estaba como apartada. De hecho, para muchas chicas que llegaban después, pensaban inclusive que era la empleada doméstica, con, con, con mucho respeto, es, es, lo, es lo que en verdad pensaban, porque siempre estaba alejada eh, de, de, de todas las demás. Ya sabemos, según la historia, que... Eh, que ella fue de las primeras en tener hijos con, con Sergio, lo cual también nos habla o nos puede explicar del vínculo que pudiera tener, que ahorita vamos a llegar a ese punto, en la actualidad con Sergio. No es lo mismo eh, haber estado tanto tiempo y haber tenido varios hijos con, con él eh, y la historia del hijo mayor ya la conocemos, se dice que se dio una adopción, por decirlo de alguna forma, con, con alguien más. Eh, eso siempre va a ser un vínculo que la impedía poder ser libre completamente. Tenía hijos que estaban ahí, ahí hechos. Por otro lado, además de que ella estaba. Sí, Carla, gracias. Eh, además de que ella estaba separada de todas las, las chicas, la hija mayor, que yo voy a seguir sin decir los nombres de ellas, va a ser la hija mayor y la hija menor, o el hijo. La hija mayor. Eh, convivía con todas como una más y eso es triste a qué me refiero porque también sufría muchos castigos también sufría muchos malos tratos la gran mayoría la gran mayoría de las de las chicas no sabían exactamente eh, que era hija de, de Sergio con Sonia eh, ni siquiera tenían bien idea ya ven que no podían comunicarse entre ellas pero sufría castigos muy muy fuertes mucho muy fuertes ella eh, la, la la nena eh, también, como yo he dicho, cada víctima es diferente. Y el caso de Sonia sí tendría que manejarse completamente aparte de todas las, de todas las demás. Por la situación que tiene en la actualidad, porque tristemente no todas logran liberarse. No todas logran eh, liberarse y muchas veces terminan entre más tiempo. Lo dijo Gloria en una frase que creo que es muy cierta. En situaciones como esas, el tiempo no juega a, a favor. Y creo que es algo que pudo haber sucedido con Sonia. Eh, después de que sucede todo esto del libro de, de Aline y el de Karina y que los meten a prisión, eh, básicamente Sonia desaparece. de Desaparece. O sea, nadie sabía nada de ella ni de las hijas. Había mucha preocupación, de hecho, por parte de otras chicas por saber que están bien. Tenían miedo, inclusive, que hubieran podido perder la vida alguna de las dos eh, hijas o... O Sonia y estaban mucho mucho muy preocupadas por por saber de ellas eh, una preocupación real y auténtica porque le digo que por mucho que se pueda hablar y aunque ellas pudieran estar peleadas unas con otras siempre están de alguna forma preocupadas eh, por por las demás si sí se hizo una investigación eh, referente a dónde pudieron haber estado Sonia y sus y sus hijas ya se sabía que la hija mayor sí estuvo, una vez que salió de, de prisión, sí estuvo con Sergio. De hecho, era en, en un grupo musical que hizo Sergio, eh, Sergio y su banda, creo que se llamaba, eh, la hija tocaba ahí varios instrumentos musicales. Eh, estábamos hablando después de que salió de prisión. Lo cual te habla de que, por un lado, uno de los hijos pudiera estar con la persona que lo adoptó, y que es un... Una persona impresionantemente talentosa y exitosa. El, el, el hijo, quiero hacer mención de eso. Eh, un ejemplo, en verdad, ¿eh? Estamos hablando de éxito grande. <ríe> Hola, Ceci, bienvenida. La hija mayor siempre estuvo con Sergio. Siempre, siempre, siempre estuvo con Sergio. Hola, Lu. Eh, y aquí es donde viene la, la historia. Yo sí tuve contacto hace aproximadamente un año. Con una persona que era familiar de, de Sonia. Y sí se informó que Sonia estaba en Pachuca. Estoy diciendo esto porque ya obviamente ya, ya no, eh. si no, no lo hubiera dicho. Sí se informó que Sonia estaba en Pachuca, que estaba con una de sus hijas, eh, con, con, con la menor. Y que si bien durante mucho tiempo tenía esta actitud de estar, de estar mal vestida, de estar no, 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 no tan arreglada, de estar distante, porque ella de hecho estaba en un chat familiar, según la información que se me dio. Estaba en un chat familiar, tenía, te, te, tenía contacto, eh, pero igual estaba con contacto, pero alejada. Posteriormente... Eh, Sonia empezó a, a tener coche, a tener celular, a, a, arreglarse, a arreglarse bien junto con su hija, lo cual dio una señal como de, ok, pudo haber estado con Sergio, y después ella ya eh, se liberó, algo sucedió, Sergio no está con la hija menor, la hija, la hija mayor, al parecer, y es ahorita la información que quiero seguir diciendo, al parecer podría seguir con él. Eso es algo que hay que, que, hay que poner atención. Es muy fuerte ver videos eh, de Sergio con su banda, donde ves a esta jovencita, que también gente que estuvo cerca, Pancho no lo platicó de hecho, Pancho no lo platicó, eh, porque él ya habló, lo puedo decir. Ella seguía y, e iba a ensayos, estaba constantemente, y tocaba muchísimos instrumentos al mismo tiempo, lo cual te habla de que seguramente había esta, esta rigidez en cuanto a la educación y en cuanto a lo que querían hacer o, o tocar. Y, y todo estaba tranquilo, obviamente nunca dijimos de, ah, está en Pachuca, eh, está bien, se, nunca dijimos nada porque como siempre hemos dicho, más allá de los programas, más allá de las vistas, siempre se trata de, de cuidar, de cuidar a las personas y saber que esté bien. La preocupación, la preocupación desapareció de alguna forma porque la información que teníamos es que estaba bien, que estaba completamente bien, que estaba ya con su que estaba con su hija, que estaba teniendo una vida normal en un estado chico. Y se decidió respetar, obviamente, su privacidad. Si ya estaba bien, ya no había nada que hacer. Era lo único importante. Seguían, seguían con vida, que era la preocupación mayor que, que había. Y vuelvo a repetir, eh, de parte de varias de las chicas, además, de, obviamente, nosotros y, y mucha gente, porque siempre están crearon vínculos, de alguna forma. Crearon vínculos. En cada una de ellas esto funciona de forma distinta y sí, Sonia, seguramente por la presión de los, de los tres hijos, porque estaba completamente alejada de los demás, fue como, como una historia que se, sí se tiene que contar muy aparte de las demás chicas, que obviamente fue víctima, como ya vimos, fue, fue sacada de, de, de su núcleo de con sus papás, pero también la presión a la que estaba sometida fue haciendo que se fuera de un, que de un carácter muy fuerte. Y no es que se pueda decir, ay, es que está con él porque seguramente, en caso de que siguiera con él, está con él porque está enamorada, porque no sigue, porque es su cómplice, porque tiene tres hijos. Tiene tres hijos y no, y no tendría forma de escapar, lo cual también pudo haber hecho que con el tiempo, eventualmente la gente se puede volver cómplice. Puedes pasar de víctima a cómplice si no eres salvado a tiempo. Y, y estoy teniendo mucho cuidado con la información que se da porque sí es importante que se conozca la historia, la historia completa. Entonces, efectivamente, teniendo conocimiento de que, de que Sonia estaba ya bien en Pachuca con su familia hace aproximadamente más de un año. Pues era eso, era tomar la decisión, siempre hemos dicho, no meterse con los hijos y no hablar absolutamente nada de ellos. Seguía la preocupación por la hija mayor, que no se sabía dónde, dónde está pasa el tiempo, surge todo esto de la, de la demanda que se está buscando Sergio, que dónde está, y empiezan a llegar muchas historias de que estaban vendiendo propiedades en Mérida. Lo cual, te podía haber hablado de que de nueva cuenta estaban juntos todos como familia. Empiezan a vender propiedades en, en, en Mérida, ya hablando de la hija menor, que es la que estaba con, con Sonia, al parecer. Y había muchas noticias ...verificadas de que, de que Sergio también estaba en Mérida. También había gente que lo estaba viendo, había fotografías... ...todo parecía indicar que de nueva cuenta estaban juntos en, en Mérida. Y empiezan de repente a vender todas las propiedades... ...y una de ellas anuncia que se va a España... ...y empieza a poner publicaciones respecto a España. Sí se sabe que al parecer en ese momento todos estaban este, juntos de nueva cuenta, las razones no se conocen, y, y las situaciones exactas y específicas no se conocen, pero estaba haciéndolo eh, relativamente público, había páginas donde se podía ligar con su perfil, no se estaban escondiendo, era un hecho que se iban a ir a España, y que era la idea que se, que se fueran, que además, ojo, eh, nunca lo ocultó, nunca lo ocultó, estamos hablando de la hija menor, que se iban a ir a, a España, que estaban vendiendo propiedades, hasta había imágenes de la casa de Sergio, de cómo estaban y, y, y demás. Para ese momento, toda la información que había respecto a, respecto a él debía mantenerse con, con, mucho, con mucho cuidado. Una vez que estaban allá en, en España, que ya había información respecto a que sí, efectivamente estaban, porque hay muchas cosas que se pueden o no se pueden decir, llegó este mail de... De la, de la enfermera, voy a decirlo así, porque quiero seguir, aunque ya se haya hecho pública, quiero seguir cuidándola lo más que pueda. Llega la información de, de ella, de información que había sido hace un mes, siempre se supo y siempre se dijo que había sido a principios de diciembre, hace mucho tiempo. Nunca se habló de que fuera en la actualidad o que estuviera pasando, o que estuviera pasando esto en ese momento. Y se hizo pública la información que mandó por mail sin cu cuidar todo el tiempo su nombre y su personalidad porque no se podía exponer. Porque se pensaba que podían correr riesgo de nueva cuenta. Y era, era, era importante eso, tener mucho cuidado de, 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 de que no pasara algo. La persona que, que dio la información recibió muchas amenazas. Recibió amenazas de, inclusive de quitarle la vida, muy fuertes. Muy, muy fuertes amenazas. Y es por eso que nunca en la vida se decidió, decidimos no exponerla bajo ninguna circunstancia porque era peligroso. Ella tomó las acciones legales que debía de, de, de tomar, pero siempre se, se cuidó mucho porque daba la sensación de, ok, por algo, por algo está, por, por algo la están amenazando. Sea verdad o sea mentira, sea un fan. Ella es muy valiente, ella es mucho muy valiente al haber hablado, pero las amenazas estaban y nuestro deber es cuidarla era cuidarla. Eh, de hecho, ella me mandó un mail hace, hace tiempo diciéndome que quería hablar y hacerlo público. Yo decidí seguirla cuidando y le dije que no que no estaba bien, que uno debe saber hasta qué momento llegar y si en este momento la estaban amenazando, era importante que se, que se cuidara y cuidarla todo el tiempo porque nunca nada va a ser más importante que una, que una vida. Nunca, nunca nada va a ser más importante que una, que una vida y al menos de nuestra parte, y estoy hablando por mí, por Maggie, nuestra decisión fue cuidarla hasta el último momento y, y brindarle el apoyo que, que necesitaba, porque sí es una mujer muy valiente, mucho, mucho, muy valiente, pero hay que saber también hasta dónde llegar. Muchas veces uno hace cosas con valor, pero tampoco estás como bien informado de las consecuencias que pudiera traer eso. Y bueno, agradezco mucho su confianza, agradezco que haya querido hablar, que me haya mandado ese mail eh, me mandó también otros mails que recibió, ya se presentó en un, en un canal eh, y había recibido otros mails de otros medios que estaban queriendo entrevistarla ella tomó la decisión que, que quiso, yo al menos puedo hablar por mí, mi decisión fue cuidarla hasta el último momento, hasta el día de hoy por, por eso, y sí, la información hizo mucho sentido pero también era claro y es clarísimo que si hoy por hoy eh, su hija está haciendo declaraciones públicas es porque ya no está ahí, porque ya no está cerca, porque seguramente ya su hija decidió empezar a hablar y atraer la atención, creo yo, como una bomba de humo. Y eso hay que tenerlo muy, 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 muy conciencia, como, como una bomba de humo. Otra de las razones por las que no se había hablado es que sí, todo parece indicar, según han dicho que era, que era Sonia la que lo acompañó en esa ocasión, pero no puede ser que no sea Sonia. Puede ser que sea la hija mayor. Puede ser que sea la hija mayor, que es muy poca la diferencia de edad y que, y que son muy parecidas además. Son mucho muy parecidas. Por eso es importante eso, se, se, seguir como cuidando. Eh, sí me han estado mandando muchas, muchísimas historias que está subiendo la hija menor. Voy a seguir respetando su, sus nombres. Que lejos de dar tranquilidad, terminan haciendo que uno esté más preocupado. Y sí es importante decirlo y, y denunciarlo. En teoría se ve muy bien. Fueron a buscarla a Javier Seriani, que, que, que la buscó, que dio con ella. Que sí, obviamente hay que cuidar mucho de no exponer a los menores, pero también en situaciones como estas pues no se exponen a menores que están en una vida muy, muy feliz. Que no es menor, ¿eh? ella ya no es menor a los hijos o a, o a la gente ella ya es una persona adulta y decidió porque decidió a través de todos estos mensajes hacerse pública, porque ella no tiene nada que esconder, ella no tiene y no tendría nada que esconder, ella tiene derecho a hablar, ella tiene derecho a decir lo que quiera como una adulta que ya es que quiere hacer su vida, que si quiere estar dentro del medio va a tener que lidiar con todo esto y ella tiene derecho a dar su versión ella tiene derecho a dar su versión y, y bueno, parte de ser figura pública es eso es lidiar con la prensa y saber lo que está diciendo o de lo, que se está, de lo que se está hablando. Está llamando mucho la atención, está haciendo muchas cosas para llamar la atención y como para dar la certeza de que está ahí viviendo en familia. Y sabemos, conociendo cómo funciona este señor, que seguramente no es algo que esté pasando. Es su versión y hay que respetarla. Pero si ella, bien, lleva tiempo hablando de su papá y de su mamá y agradeciendo y normalizando el hecho de tener una familia que no sabemos ¿eh? en, 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 en cómo esté funcionando lo importante es que estén bien ellas eso es lo más importante que estén bien todas ellas eh, empezó a ¿qué es lo más preocupante empezó a repostear varias publicaciones de gente brindándole su apoyo a su papá a su papá utilizando el término que eso nunca se me va a olvidar finísima persona que son la forma en que Karina la obligaban a, a decir o que, que manejaban todas las entrevistas cuando vino a cuando vino a México a defenderlos. Finísima persona. Hablando de que él es finísima persona, de que ya hay que dar vuelta atrás, de que borró ni cuenta nueva. Ojalá pudiera ser así y ojalá todas las víctimas de ese señor pudieran hacer borrón y cuenta nueva y borrar todo lo que les hizo y todo lo que les pasó. Ojalá se pudiera. Eh, no se ha hecho justicia después de tanto tiempo. A ninguna de ellas, ¿eh? A ninguna de ellas se les ha hecho justicia. Y nadie puede quedar impune. Y con los antecedentes de este señor hay razones suficientes, porque no son chismes amarillistas de prensa. Porque esto no es amarillismo. Esto es un caso de una organización coercitiva de la cual él fue líder. Con, costum con costumbres violentas, con costumbres que, que, que te dejan claro que estas personas no cambian. Estas personas no cambian y hemos visto como muchas de ellas, sobre todo estando cerca de él, y estamos hablando obviamente aquí de personas que han estado toda la vida con él, normalizaron muchas conductas, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, lo defendían como si fuera familia. Acabamos de escuchar a una Liliana Soledad Regueiro junto con Edith que decían, es que si nos hubiera pedido que nos cortáramos un dedo con un hacha, lo hubiéramos hecho. Lo hubiéramos hecho como parte de la manipulación que, que, que nos tenía. Y todas ellas hoy por hoy sabemos, pensaban que eran una familia y que funcionaban como familia. Sí, con costumbres raras, pero como familia. Entonces, ¿quién mandó todos esos mensajes de apoyo? Que claramente no viene cuáles son los nombres. Y, y es también clarísimo que no, eh, que, no es una persona, que no son personas aisladas, que no es gente que lo esté apoyando. Puede ser una persona con varios perfiles y lo más preocupante será que fueran varias personas que estuvieran siguiendo este mismo patrón de funcionar como grupo para distorsionar la información. Eh, fans, personas que están estudiando con él, eh, personas que, lo, que, que este hombre logró que lo vieran como un maestro. Si está, en, si está en España, que según la información que yo tengo ya no está en España, ¿eh? Según la información que yo tengo, ya no está en España y obviamente por eso están desviando la atención a hacer pensar que está ahí. Y lo están haciendo muy evidente y lo están mostrando y lo están haciendo público. Podría ser, ¿eh? aquí nada se sabe, yo no tengo ni nada confirmado, eh, pero son bombas de humo. Todo esto se va a tratar de, de eso. Él no tiene ninguna orden hasta ahora, una orden de aprehensión, porque es un caso civil que está marcando en Estados Unidos. Y solamente le está buscando para presentarle, para que, se, para que se presente. ¿Por qué creen ustedes que está haciéndose ella tan llamativa? Si es escalofriante, y tengo que decir que estamos viendo una Lucero que empezó como chispita con sus dos trencitas. Después vimos que la doble de Lucero, que en este caso es Gloria, que también tenía sus dos trencitas, y la imagen más reciente de, de esta menor es con dos trencitas igual. Ahí está cómo como se parecen en ese sentido. Como chispita 1, 2, o posiblemente tres. ¿Ustedes creen que una persona que realmente tiene conciencia de dónde está viviendo, de quién es este señor, este personaje... Podría poner todo eso de que ya respétenos como una familia, de nueva cuenta, ahora ya no es Tebe Azteca, ahora es la prensa amarillista, porque claramente se refieren a todos los medios que están haciendo pública, que estamos haciendo pública esta información, eh, casi todos basados en, en pruebas, en información, y es otra vez este coco que es la prensa, o quien se anima a decir la verdad, o quien lo documenta, que termina siendo mucho, mucho mayor. ¡Ja, <coughs> No es normal, no hay que caer de repente en eso eh, porque es claro que quieren desviar la atención hacia ella, porque ¿qué, es, eh, qué, es, ¿qué si es un modus operandi en este hombre? Siempre cubrirse detrás de ellas. Siempre cubrirse detrás de ellas y en este momento, ella es el escudo. Cualquier persona, cualquier medio que, que tenga información de calidad al respecto, es, es bienvenido. Eh. Aquí no se trata de tenemos que dejar de competir para ver quién de nosotros tiene la exclusiva o quién logra conseguir las cosas a costa de pasar encima de quién. Eh, cualquier medio que consiga información de calidad y que ayude a que la gente esté bien. Obviamente no se, puede, no se puede asegurar muchas cosas. No se puede asegurar muchas cosas, pero si se está hablando en este momento de ella, que no he dicho el nombre, eh, es porque ella decidió hacerse pública. Me, da, me acuerdo mucho cuando estaban escondidos y que finalmente mandan a, a, a Karina aquí a, a México a hablar, a hacer público. Cuando mandan a Gloria a hablar, a, hacer, a hacerse público, a desviar la atención. Es lo que está pasando en este momento, al parecer. Siempre cubriéndose detrás de, detrás de alguien. ¿Por qué no...? Eh, Hacer creer que está ahí y que la gente está descubriendo para tener a todo el mundo entretenido como bomba de humo mientras él está en otro lado o donde él tal vez nunca ha salido de México. Porque tal vez él nunca ha salido de México. Exacto, mandan para desviar la atención. Ente, ya borró su cuenta de Instagram, eh, la menor. Pues es una pena. Es, un, es, es una pena porque ella no tendría por qué estar pasando por, por todo esto. Yo creo que otra de las cosas que no han contemplado es que ahora cada uno de ustedes son un, son un detective en potencia. Cada uno de ustedes son un detective en potencia. Yo le he dicho, eh, la UPA, ¿era UPA como era? Ya no me acordé. Unión de Panzonas Anónimas, ¿o cómo era? Eh, están investigando todo el tiempo. Sí, y lo voy a decir con mucho respeto, eh. lo voy a decir con mucho respeto porque sí se necesita saber cuál es la verdad. Sí tengo información de que Sonia, sobre todo en la etapa final, sin dejar de lado que sí fue víctima, eh, tenía actitudes un poco más fuertes que las demás. Es muy dura su situación y hay que respetar mucho, porque siempre tuvo este nexo de los hijos. Apu, Agencia de Panzonas Unidas. Gracias, Lola. Mira, se me ha olvidado. Apu, 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 la Agencia de Panzonas Unidas. Eh, muchos de los castigos que se le ponían a, a, la, a la hija mayor los ponía ella, sin necesidad de Sergio. Y su personalidad se fue haciendo oscura, se fue haciendo un poquito más, más, más fuerte. Y si el día de hoy... Habiendo estado tanto tiempo con este hombre, hay una frase que es muy cierta. Si no denuncias es porque ya eres cómplice. Si no denuncias es porque ya eres cómplice. Y aquí, bueno, al menos hemos visto que ya todas las chicas, todas, incluidas este Gloria Raquenel, ya lo Raquenel, ya, ya han hecho denuncias o demandas públicas. Con el tiempo cada quien se haya tardado, ¿eh? cada quien tiene su tiempo, pero bueno, ya lo hicieron. Ya no se puede decir por qué una o otra no lo ha hecho. Ya lo hicieron todas. Ya lo hicieron todas. Y adivinen quién no aparece en ningún documento nunca. Adivinen quién nunca dio declaración o quién nunca se fue contra él. Y sí se entiende por qué. Tres hijos. Tres hijos que no... que no, que no, le, que no, le, que no le permitían moverse como, como debería. Esa es la historia más, más triste. Igual, dudo de todos. Eh, sí, hay que tener cuidado, les digo, con, con la información. Porque cuando algo se hace público, muchas veces puede ser un, un, una bomba de, de humo. Y hay que tener cuidado con, 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 con eso. ¿Podría ir a la cárcel, Sonia? Se confirma que es más que obvio que Sergio... Es que no sabemos... No, perdón, qué bueno que no puse este comentario público. No sabemos la relación de Sergio con sus hijas. ¿eh? No sabemos y no podemos asegurar nada. Pero si algo hubiera pasado, pues evidentemente Sonia sería cómplice. Obviamente Sonia sería cómplice por, por eso. No, no se va a justificar por sus tres hijos. Es una forma de entender por qué pudo haber seguido ahí. Y como ya lo hemos dicho, eh, eh, si de víctima pasas a victimario, eres victimario. Y tienes que hacerte responsable por, por eso. Las personas, muchas de las personas que, que demuestren o que han demostrado ser víctimas de una organización de trata, pues obviamente se justifica todo lo que están haciendo porque lo estaban haciendo cuestionadas y obligadas, lo cual baja mucho la responsabilidad respecto a sus hechos porque además no era con intención o no era por, por cuenta o por iniciativa propia. Después de tanto tiempo sería muy difícil pensar que no sabías bien lo que estabas haciendo. Y, y no, es, no es que no haya argumentos para poder pensar en esto porque varias de ellas han comentado que la idea de Sergio era tener hijas, mujeres, o estar rodeado únicamente de hijas, mujeres, para posteriormente abusar de ellas, porque es la palabra, para posteriormente abusar de, de ellas. Eso lo, lo han dicho varias. Entonces, más allá de la, de la demanda civil, que finalmente es una orden de presentación, es importante que cualquier persona que pueda estar hablando o, o, o que pueda decir algo que confirme que ellas están bien porque hay muchos argumentos para poder pensar que ellas no están bien pueda hablar pueda hablar porque les pueden estar salvando la vida literal eh, a estas chicas no es la prensa amarillista no es estar Qué bueno que esté el, el foco sobre ellas y que se cuide que no se abuse y que ellas sepan que pueden hablar en cualquier momento eso es importante. Y, y algo que sí, no hay forma de aceptar. ¿Por qué razón hay gente que llega y las ofende? ¿Qué han hecho ellas para que lleguen y las ofenden? Poniéndole emotes, haciéndolas responsables por lo que pasa con sus hijos. No hay ningún argumento y en verdad no entiendo. No entiendo qué tipo de gente es la que puede ofenderla porque claramente no es la gente que está a favor de las víctimas, porque entenderían perfectamente y, y, y empatizarían con ella que pudiera ser una víctima y, y lo único que harían sería brindarle apoyo y comprensión. Seguramente tampoco son los fans de, de Gloria, que, que al contrario, entenderían lo que le está pasando también y, y tendrían que estarla buscando o apoyando. Y tampoco los fans de Sergio, que claramente la verían pues como como su hija, entonces no entiendo la gente que llega e insulta y ofende por qué razón qué es lo que ella les pudo haber hecho sigue, sigue publicando los mensajes de apoyo que le dan a su papi, pero esos mensajes están claramente muy hechos, la, el simple hecho de ver, es una finísima persona esa pura frase te deja claro que o son ellos mismos ¿O es gente que sigue cohesionada por este señor? Son grupos de personas que siguen trabajando para él, de alguna forma. Entonces, les digo, hay que tener mucho cuidado con, con eso. Ah, que no borró la cuenta de Instagram, solamente se quitó el apellido eh, Andrade. Mira, desde aquí un abrazo enorme y, y lo más importante es que ella esté bien. No se, no se debe atacar ella por lo que está haciendo, porque inclusive... Inclusive si está en este momento poniendo esos mensajes. Hay que recordar que muchas de las chicas eran obligadas a escribir cartas con cosas que no sentían. Porque estaban castigadas por el momento por el que estaban por el que estaban pasando. Y nunca fue responsabilidad de ninguna de ellas. Nunca fue responsabilidad de ninguna de, de ellas. Entonces, eh, qué bueno poder estar en vivo. Saludos a todos. Gracias muchas gracias por estar aquí, eh, mi querida Luisa sí, yo sé que no es menor ya, fue menor en aquel tiempo y hay que respetar igual eh, tiene más de 20 años, yo sé eh, hay que procurar no decir tanto lo, eh, no, no, yo al menos no, no, no quiero aunque ya sean muy evidentes los nombres de ellas, que ya son mayores de edad eh, y que además ella decidió hacerse pública ¿quién sabe en juicios juicio va a apoyar a la marrana? exactamente Dice Rihanna, Sonia es analfabeta. Mira, más allá de analfabeta, porque, pues bueno, eh, si a todas las captaron a los 12, 13 años, pues, claramente no podían seguir estudiando dentro de ahí, mientras estuvieran ahí. Muchas de ellas se prepararon y son grandes profesionistas. Pero ella se si ha seguido sometida por este hombre. Pues, claramente no ha podido prepararse. Y, y, y ser analfabeta no significa que a veces no puedas pues, simplemente reaccionar conforme a la lógica. Una lógica que es quebrada, al haber estado mucho tiempo con personas como, como él. No es menor, pero es parte del horror desde que nació. Ahora hay que ver en qué contexto nació esta menor. Sacando las cuentas no es tan complicado darse cuenta bajo qué contexto nació. Y lo más seguro es que le tocó no ver o no vivir todo lo que sucedió. Diferente a su hermana la mayor, que fue parte activa, ¿eh? era una más sometida a castigos eh, brutales, brutales, brutales. Que inclusive la misma Gloria en la serie lo puso. Y le puso foco en eso, que sí, era también maltratada. Lo veo como una forma también de denunciar eso. Eh, todas, ¿eh? Todas se preocupaban por, por ella. Todas la cuidaban. Es pues que todas son mujeres, le digo. Y lo digo con mucha tristeza, con un gran corazón y con mucha porque los empáticos son las principales víctimas de los narcisistas, a ver un, un momento que me llegó me llegó aquí una información a ver eh, a ver, déjame si puedo, si puedo hablar de esto para saber Es que les digo, va llegando información eh, que sí es importante eh, hablar o, me, o mencionar. Ah, ok, ahí les va. Ya me dieron la autorización. Tengo un acta de matrimonio eh, de los Estados Unidos mexicanos. Tengo el número de acta, tengo todo. Eh, en Ciguatanejo, Guerrero, se hizo el acta de matrimonio. Tenemos a Sergio Gustavo Andrade Sánchez, de 41 años de edad. De Coatzacoalcos, Veracruz, y a Sonia Ríos Pérez, de 25 años de, de edad. Eh, están sobre régimen patrimonial a los 21 días del mes de septiembre del 2023. Esa es la información que me está llegando en este momento. Tengo aquí el acta de, de matrimonio. Fecha... Ah, no. En el 2023 se pidió. Fecha de inscripción del matrimonio 1908 de 1997. 1908 del, de 1997. Es la fecha en que surgió eso. Y les digo, tengo, la, tengo el acta de... Tengo el acta de matrimonio. Entonces sí... Están fungiendo como. Están fungiendo como matrimonio. Sí, Estados Unidos Mexicanos es México, eh, no Estados Unidos. Y fue en Cihuatanejo que se. que se casaron. 1997. Que también yo no sé qué tanta validez tenga esta acta de matrimonio, porque ya ven que se casaba con una y con otra y con otra y con todas al mismo tiempo. Y luego todas al mismo tiempo no, no funciona. Hay que tener mucho, eh, mucho cuidado con, bueno, para que vean como sí, siempre aquí se habla con, con documentos, con documentos y con información directa. Este programa sí es un llamado a decir que sí hay razones suficientes para pensar que estas jóvenes ahora puedan estar sufriendo de agresiones o de violencia por parte de la gente con la que viven, de la persona con la que viven. Sí hay razones y sí hay que tener cuidado. Les digo, si durante mucho tiempo no se habló de esto fue porque desde la información que al menos yo tenía por parte de, de familiar directo de Sonia, es que ella estaba en el chat familiar, que ella estaba ya bien, que no estaba con él, daba la impresión por cómo estaba vestida y arreglada hace más de un año de esta información. Y bueno, era que siga con su vida y está bien, eh, puede seguir adelante. Pero hoy por hoy, viendo estos mensajes que está poniendo, viendo lo que está diciendo, estando en España, sirvi sirviendo de escudo, que es lo que este hombre siempre ha hecho, sí hay que tener cuidado y yo no sé si a, autoridades o alguien pueda poner especial atención en, en, en algo que claramente es una, una señal de alerta ¿eh? una señal de alerta que con todo respeto, si, si, no, si no está pasando nada, no sucede con que se investigue y ok, no pasó nada, fue un error es mucho mejor que se investigue que sea un error, a que por no investigar y por permitir que simplemente siga sucediendo, eh, ellas pudieran pagar consecuencias ¿Cuántas de ellas, hoy por hoy, ni siquiera estarían vivas de no haber sido porque alguien o algunas personas, que vuelvo a decir, aunque mucha gente se moleste, Aline Hernández, que hizo ese primer libro, Karina, Edith, que denunció, todas las demás que se fueron uniendo poco a poco, por haberlo hablado y, haber, y habiendo dicho. La que en él dijo que Sergio Andrade no había metido los papeles de divorcio hasta que ella lo solicitó. Es lo que te digo, entonces, ¿y por qué casarse también? Esa es la razón de por, qué, de por qué casarse. Hola, Poncho. En el caso de las hijas, aun cuando el padre eh, las haya violentado, no se atreven a denunciarlo y si lo hacen, sienten mucha culpa asumiendo malas. Eso lo vi en mi trato con las Gracias, psicóloga Ale. Así es. Así es, es mucha la culpa, es mucha la responsabilidad y, y siempre terminan cuidando, porque el hecho de, es que si tú denuncias va a ser por tu culpa que esa persona se No, no fue por su culpa, fue por las acciones de esa persona. Y es algo que las personas que han sido víctimas, según el entendimiento que tenemos a través del estudio de este caso, siguen sintiéndose una culpa por pensar que van a afectar a alguien más. Cuando esa persona se afectó sola al haber cometido ese tipo de, de acciones exactamente Mar, tienes razón y eso pasa mucho en, en Estados Unidos en especial, la gente que está cerca de él, de él, tiene derecho a saber que están viviendo cerca de una persona que abusaba de menores 26 años de casados, un año más que lo que tiene ella sí, te digo eso. es raro es raro, es raro, es raro cómo, en qué contexto le toca nacer a ella ahora sus historias corresponde solamente a ellas eh, decirlo. Solamente a ellas... <coughs> Perdón, déjame tomo. Sí, me estoy enfermando de la garganta. De tanto hablar, ya tengo la garganta hecha pomada. Entonces, bueno, sí pido que todos tengamos mucho cuidado. Sí, esos, me esos mensajes lejos de tranquilizar, creo que son una señal clara de alerta. Muy clara de alerta. Gracias, Denise eh, Bichara. Gracias por educarnos y apoyar a las víctimas, eres lo máximo. Un gusto, Denise. Yo me estoy educando mucho respecto a esto y puedo cometer errores y he cometido una infinidad de errores, pero, pero siempre es con la finalidad de poder apoyar. Me, me, me la pensé mucho en hacer este en vivo y platicar lo que sabía y la información que tenía, pero sí creo que es importante hacerla pública con la única finalidad de poderlas eh, apoyar con la única finalidad de poderlas apoyar y que si alguna información sirve que, que se sepa. Que se sepa. Eh, la enfermera, que fue testigo de todo lo que sucedió con Sergio, dijo que, que, que era Sonia quien la acompañaba. Podría ser que hubiera sido la hija mayor. ¿eh? Que es la que siempre ha estado con, con él. Siempre. Siempre, siempre. Eh, dice la cocina de Chonita siento que los mensajes de de ella son gritos de autoridad Por cualquiera que sea la causa y yo no sé exactamente quién, quién, quién sería la autoridad o la o quién se tendría que hacer responsable de, de, de poder saber que hay una persona que podría estar pasando por situaciones muy malas y por lo menos investigar eh. por lo menos investigar y que ya cada quien cuente su historia, porque sí es sí es peligroso. Eh, Poncho, acuérdate que las muchachas dijeron que estando en Brasil viajó a México eh, para casarse con Sonia y, y poner sus bienes a nombre de Sonia. Gracias, Elsa. Esa puede ser el acta. Y por eso puso sus... Bueno, también eso, ¿eh? Entonces, ligada con los hijos y con un montón de propiedades y bienes. Que habrá que ver también, pues bueno, de, 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 de cuánto se trata. Los daños es que a Sonia no la mencionan en la demanda. La situación de Sonia es diferente completamente a. a todo lo demás, ¿eh? O sea, la situación de Sonia. como ya lo hemos dicho y como hemos aprendido, porque yo también he aprendido, yo, yo era de las personas que siempre decía, es que todas igual. No, no, no todas son iguales. Cada caso. <coughs> cada caso es diferente y se tiene que ver de esa forma. Y el caso de Sonia es muy distinto, te digo, sí es tristísimo. Imagínense esa jovencita, que un día fui a trabajar simplemente, se topó con la persona equivocada y en la situación en la que está ahora imagínense lo triste que es para, o sea, la, lo triste que es pensar eso, pero también y me lo ponían por ejemplo, estaba hablando con personas de este caso, personas que saben mucho y me lo decían, bueno, es que es lo mismo que pasa con los niños, que los enseñan a manejar armas y que terminan quitándole la vida a otras personas aquí en México pasa mucho aunque hayan sido desde chicos eh, manipulados y, y, y corrompidos para llegar a ese punto, y aunque ellos inclusive piensen que quieren, porque es lo que vieron en el hermano, en el tío, en el papá, y le quitan la vida a alguien más, son responsables. Sin importar eh, la coerción y todo lo que tenían, son responsables. Entonces sí, obviamente hay, hay cosas que aminoran, hay cosas que se pueden entender y que se pueden explicar, pero en el caso de ella en especial, sí creo que, que, que sería una pieza importantísima para que hablara y para que denunciara. Eh, sobre todo, vuelvo a repetir, pensando en el bienestar de sus hijas. Eh, según Wikipedia, Sergio tiene 68 años. Así es. Eh, también lo que se comentaba es que según el estado de salud, bueno, me lo comentaba la enfermera, que, se, que, que espero que esté bien y que qué tristeza que haya sido expuesta porque corre peligro. Eh, su estado de salud era tan malo y tan deplorable que no, que no se podría haber movido de ahí. Yo creo que, que una persona que sabe que, pues que se está buscando, es muy fácil moverse a un lugar cerca de ahí. Digo, finalmente en Europa todo queda cerquita. Es como moverte aquí de, de estado en estado. No son, ni, ni siquiera necesitas aviones para pasar de un país a otro, en tren. De alguna forma cómoda, en alguna en alguna ambulancia móvil. Eh, siempre puede salir de alguna otra forma. Y ojo, tal vez nunca estuvo ahí. Son cosas que no se saben. Dice, gracias eh, Patricia del Carmen. Ella está experimentando la persecución que sufrieron las sobrevivientes y le está afectando y está sufriendo y defendiendo lo indefendible se vuelve a repetir la historia completamente, Patricia, cuando todas ellas estaban huyendo con él, eh, sometidas por la prensa, y fueron ellas quienes salen a defenderlo, a decir que era una finísima persona, y a, a decir que estaban perfectamente bien, que no les había pasado nada, y que todos eran rumores y chismes de, de la televisora en aquel tiempo, y hoy de los medios amarillistas. Tendría que definir medios amarillistas, porque también dice que, en un paso, que, que los rumores y los chismes, cuando hay miles y miles y miles de pruebas de que eso jamás en la vida fue un chisme o un rumor jamás en la vida fue un chisme o un rumor porque está verificado y aceptado inclusive por él mismo que dice ok sí pasó pero no pasó en, en, en este estado, él ya lo declaró él lo aceptó gracias Dalia te mando un beso, él ya lo aceptó está firmado, está aceptado por él Hola, Poncho, yo empatizo con todas las víctimas porque yo lo viví con 28 años. Ah, me da mucho gusto que, lo hayas, que hayas logrado salir, Lupe. Te mando un beso y, una, y un abrazo grande. Ah, eh, Poncho, posiblemente ya no más Paraguay y ya no está haciendo nada con sus hijos, pero Sonia nunca hizo nada por ellas. Es pues que a lo mejor lo que hizo por ellas fue permanecer al lado de él para poder cuidarla de alguna forma. Creo que tampoco podemos juzgar tan fuerte eh, la historia de ella. Porque hay muchas cosas que no conocemos todavía. Eh, Poncho, ¿tú realmente crees que la enfermera te dijo la verdad? Yo creo que habló con mucha convicción y que dio muchos datos al, al respecto. Y que sufrió amenazas. Eh, y creo que está dando la cara hoy por hoy. Está dando la cara y creo que eso es, 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 es valorable. Eh, y es información que se puede verificar si las autoridades la piden, nosotros no podemos, ninguno de nosotros podemos pedirla, que es lo que yo decía. Solamente autoridades a través de un juicio, si realmente estuvo ahí y eso le corresponde a esas personas. Porque uno también debe saber hasta dónde llegar, ¿eh? Uno también debe saber hasta dónde llegar y cuál parte ya no le corresponde a uno, sino a las autoridades. Entonces, bueno, habrá que, que ver. ¿Laura si Poncho, qué triste lo de las víctimas para un más triste que paguen los platos rotos los hijos. Los hijos nunca tienen la culpa. También dice Anton ah, que le están pasando como a las otras chicas que se vieron presionadas a decir cosas que no por culpa de los medios amarillistas. Son los mismos argumentos. Son los mismos argumentos que ya estábamos viendo anteriormente. Es como ver la historia replicada. Y claro que me encantaría pensar que, bueno, por lo dentro de todo lo desgraciado que fue este hombre que tendría que seguir pagando, por lo menos algo aprendió y por lo menos está. Mm, mujer, este, tuvo una, tuvo o tiene una vida normal y que está bien y que está contenta. Otra de las cosas que también me me, me hicieron ver, porque le digo que ustedes son muy buenas, fue cómo contesta con una pregunta. Y ya nos han dicho que muchas de las cosas que les decía a ellas, nunca contesten, siempre pregunten de nueva cuenta. Y cuando le preguntan a ella, ya contesta, ¿por qué? Se ve, se ve que tiene más o menos la misma idea. Y le digo, lo que más me aterrorizaría con todos esos mensajes, es que no fueran, solamente ellas en casa de ser cierto, sino que hubiera más personas que siguen siendo sometidas y víctimas de este hombre. Por eso es importante que se hagan, que se hagan cosas, y yo sé que se están haciendo, es cuestión de tiempo únicamente para que, para que se haga justicia. Siempre la gente buena va a poder hacerlo lo correcto. Y que Sonia no tiene poderes, hermanos, en pocas palabras, familia, como para que los apoyen. Nancy, es que es muy complicado, no creas que es, no creas que es un señor y ya. O sea, hay, hay mucho detrás de, de todo de todo esto. Eh, en el reportaje, Seriani no, dijo que no hubo reporte, registro de que hubiera sido atendido. No, que no estaba internado en ese momento, fue lo que dijo Javier Seriani. Y efectivamente no estaba internado en ese momento, porque él estuvo ahí, según lo que se menciona, el 3 de diciembre. Y estuvo únicamente un par de horas, se fue. Entonces, estuvo el 3 de diciembre y presentó la, la identificación que, de que vive ahí, que, pues, que es ciudadano ya de ahí. El nie creo que se llama, según lo mencionó. Y les digo, si ustedes me preguntan si yo le creo a la enfermera, sí. Sí, sí le creo. Sí creo que estuvo ahí ese día. Porque les digo, él puede viajar y estar por donde, por donde sea. No, no, no es...
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
0: También dijo que no había registro ni dependiente. Es, esa información solamente la podría conseguir. En España protegen muchísimo los datos de este tipo de datos. Y cualquier persona que hable o dé información podría inclusive ser encarcelada. A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Por eso digo que es bien importante cuidar a las personas que están hablando para no exponer, porque pueden pagar los platos rotos y sobre todo cuando ya das la cara y te expones. Creo que se expuso demasiado, demasiado, eh, a, a que le pueda pasar algo, más allá de las amenazas, a nivel legal también, a nivel legal. Ah, el DNI, gracias, eh, Marlene. Quizás se registró con otro nombre, no. La información que da la enfermera, que voy a seguirle diciendo así, aunque ya sepa su nombre, no lo voy a decir. Eh, es que venía el nombre, que de hecho ya no lo reconoció que no lo reconoció, pero que cuando vio, ha seguido este caso, cuando vio que pues, Gustavo Andrade Sánchez, dijo, ah, es él. Porque dijo que estaba muy acabado tal cual. Entonces, sí, puede ser que sea lo que está pasando. Ah. Y es que con este hombre puede pasar cualquier cosa. Ya sabemos cómo le encanta estar mintiendo, cómo, le, cómo está distrayendo. Yo hoy por hoy, en verdad, en verdad estoy casi seguro que no está ahí. Y creo que es una bomba de, de humo. Y creo que hay que tener mucho cuidado, eh, hay que tener mucho cuidado de, de cuidarlas, precisamente. De, de cuidarlas. De cuidarlas y que no le esté pasando absolutamente nada. Y de cuidar a toda la gente que da información y saber, y saber qué información dar y cuál no. Sobre todo eso. Es muy, es, es muy complicado y uno tiene que tener mucho cuidado al saber qué información vas a dar y cuál no. Como en ese momento... Eh, lo de Pachuca, que no, obviamente no se hizo público, porque lo importante es que estuvo, si ya estaba bien, estaba libre, lo importante es que pudiera seguir estando libre. Hace más de un año de eso, ¿eh? Hace más de un año de, de eso. Poncho, ¿por qué las otras víctimas no mencionan a Sonia? Tendrían que preguntarles a ellas, ¿eh? Tendrían que preguntarle. Ya les dije que para, para tener la información del hospital se tendría que hacer únicamente a través de una investigación y a través del gobierno. No se la van a dar a cualquier persona. <ríe> eh, da tristeza que ponga enfrente a su propia hija para cubrirse a él. Pero fue lo que siempre hizo. Él siempre se ha cubierto detrás de, de todas ellas. Siempre se ha cubierto detrás de todas ellas. Hoy por hoy, ya que Nelly y Gloria están eh, haciéndose responsables de esto mientras él está escondido. Así que, bueno, habrá que ver. Eh, <risa> si yo fuera él, estaría encerrado en mi dulce cuernavaca haciéndome tonto. Eh, no, porque ya también sabe que lo están siguiendo. Acuérdense que también que él siempre ha sido muy paranoico. Él siempre, siempre ha sido muy paranoico. Él siempre ha tenido un síndrome de persecución. Ya platican cómo daba varias vueltas. En este último capítulo acaba de platicar Liliana Edith, cómo antes de llegar a su dirección, daba varias vueltas alrededor de la casa... Eh, ¿Cómo tenía una casa móvil donde él dormía a veces ahí porque tenía miedo a que lo encontraran? ¿Cómo cada determinado tiempo cambiaban de residencia? ¿Y qué está haciendo él? Lo mismo que hizo la vez pasada, estar cambiando de país en país o de lugar en lugar para que no pueda andar con él. Sí, con la enfermedad que, que pudiera llegar a tener, eh, producto de su edad también y de la, la vida que ha tenido, pero cambiándose de lugar a lugar. Eh, o haciéndose el enfermo también. Yo no dudo de la enfermera, pero sí ya dudo a veces de que él pudiera haberse hecho el enfermo solamente para dejar esa pista ahí, como ahí les dejo ese distractor y me voy para otro lado. ¿Me puedo imaginar a Gloria y a la Mar haciendo... <ríe> no, no, no. No, no, hay, no hay que asegurar nada. Lea Berta García. Gracias, eh, Berta García. Déjame, perdón, se me pasan los comentarios, pero son muchos. No, no fue eso. Poncho, no sé por qué dices que por tener una exclusiva expusieron a la enfermera, si ella misma hizo el video. A mí me mandó un mail. A mí me mandó un mail que quería hablar. Y ella, claro que ella quería. Pero es exponerla demasiado, sobre todo cuando tiene amenaza de quitarle la vida. Y, pero cada quien lo puede hacer, ¿eh? Yo decidí no hacerlo, cada quien lo puede hacer. Ella es, ma ella es mayor de edad eh, y decidió hacerlo. Yo decidí no exponerla, solamente. Y un mail muy bonito que mandó, ella siempre ha sido muy valiente y decía, pues no me importa, me importa que se haga justicia. Eh, es mucho muy valiente, pero independientemente de las amenazas, también en España se castiga muy duro a las personas que comparten información que no deberían. Y posiblemente pudiera tener este, acciones legales en su contra, si, si no lo hace bien y lo hace cuidada. Por eso hay que, hay que cuidar a alguien que, que está teniendo el valor de hablar y de denunciar, como en el caso de ella, porque lo que quería siempre fue que este hombre pagara, porque es completamente empática y sorora con, con las chicas que sufrieron mucho por él. Poncho, ¿qué tal si ni siquiera era él a quien atendieron en el hospital? Eh, hay muchas versiones. No, como siempre les he dicho, nosotros tenemos que estar abiertos a pensar. Nunca, nunca, nunca. Es eh, decir, esta es la verdad absoluta y Poncho se acabó. Siempre hay que estar abiertos. Porque conforme la información va llegando, uno tiene, que, uno tiene que ir cambiando su forma de pensar y de ver las, y, y de ver las cosas. Eh, que se haga justicia, es lo único que a todos nos debe de, de importar. Puro rollo que está enfermo? ¿Siempre usa esa mentira cuando lo busca la ley? Es que puede ser también, Guillermo. Puede ser. Pero debió contactar a las abogadas de las demandantes. Es que hay cosas que por eso no hay que hacerse públicas jade. hay cosas que tienen que hacer por atrás para que tengan para que tengan el efecto deseado para que funcionen bien exacto si te vas a arriesgar así lo haces con las personas directas las demandantes los abogados pero tal vez no hay forma no tiene forma no tenía forma de llegar y bueno siempre hay alguna forma de de poder llegar y de hecho era la intención, ¿eh? Que todo esto se manejara solamente en juicio y con a través de las autoridades correspondientes. ¿Qué pasa con todo esto? Pues se empieza a ensuciar. Poncho es 2024, ¿sí? Sí es 2024, ya no entendí por qué sí. llegué tarde, ya tiene mucho que empezó. Una hora. <risa> ya se va a acabar. Cortinas de humo como siempre. Sí, yo también creo que son cortinas de humo. Muchas gracias, Norma Isabel. Dice, querido Ponchote, quizás Sonia no esté en este monstruo y si, si así fuera, que no se quede ahí por sus hijos, por su bien, se aleje de él. Sí, que esté bien ella y que estén bien ellas. Lo único importante es que estén, que estén bien. Y, y bueno, era, era importante dar esta información porque mucha gente me estaba hablando, me la estaba, me estaban pidiendo y también, bueno, uno debe ser responsable de qué dijo y cómo lo dijo. Y ustedes también merecen una explicación para que sepan y entiendan todo cómo se ha estado haciendo. Pero bueno, un poquito el resumen antes de irnos es si sí, hay razones suficientes para poder pensar que ellas necesitan apoyo y ayuda. Porque todas ellas mandaban cartas a sus familiares diciendo que estaban bien, que eran puras mentiras, que eran puros chismes, y lo hacían y lo decían. Lo decían frente a la cámara. Eh, Karina inclusive lo, lo dijo en un juicio frente a su papá por la manipulación que tenían con este hombre. Eh, entonces, sabemos cómo funciona y cómo no se puede... Pensar que ellas hagan lo que hacen por, por propia iniciativa. Y lo más seguro es que ellas estén normalizando muchas cosas por vivir dentro de la situación en la que viven. Eh, qué casualidad que ahora la hija se ve en redes. Tal vez quieran eh, despistar. a sacó a Karina, salió a despistar. Sí, es lo que te digo, estar a Karina, a Gloria. Eh, siempre eran distractores. <risa> Relajemos, Poncho, sonríe. Sí, ando acá malito de la, malito de la garganta. Dice, me dijeron que estoy, que, estoy cana, que estoy cómo se llama canalizando como una catarsis de todo lo que no puedo hablar, que tengo aquí en la garganta, que, que, que tantas cosas que me callo porque no puede uno hablar, somatizando. Y que está somatizando en este dolor de garganta y que de repente se, se cierre, porque es como la forma de, de todo lo que uno se tiene que quedar callado, somatizando exactamente. Todo lo que viene de ese hombre está perversamente planeado, lo creo completamente lo creo completamente, pero bueno, muchísimas gracias por haber estado en este momento conmigo, nos vemos en la noche junto a la licenciada Maggie que se va a poner muy bueno, hay información de documentos que nunca se han mostrado va a haber el debate de si sí o no deben mostrar su, su su identificación y cuáles son los argumentos que dan las empresas de Amicus Curae también tenemos la información sobre quién es la nueva juez y cuáles son sus antecedentes para que la conozcamos un poco y sorpresas que van a ver más adelante, ¿va? entonces bueno, nos estamos viendo Buenas noches, muchas gracias. Gracias, ti por haber estado aquí y a todas las personas que me acompañan siempre. Gracias, Luisa, por tu, tu aportación. Qué lindos. Nos vemos en la noche. Vean el programa de ayer que estuvo buenísimo. Eh, forma de ser feliz y mandar toda la goma. Gracias. Bye.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la Lysol.